0: Olá, está começando o segundo episódio do Suas Histórias. Eu sou a Fernanda.
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Fonseca.
2: Fala, galera. Eu sou o Vitor.
0: E eu sou a George. Nós somos alunos do curso de Psicologia da UF de Volta Redonda e também somos estagiários da Proteção Básica da Assistência Social do município. Nosso objetivo é estabelecer diálogos sobre os desafios e possibilidades presentes em nossas práticas na assistência e partimos de histórias, estas experienciadas e relatadas por estagiários e trabalhadores dos equipamentos da cidade.
2: No episódio de hoje, veremos como o acolhimento, o acesso e o assistencialismo podem se apresentar na assistência. Também, a relevância dessas questões é a construção do vínculo do usuário com o serviço. Para que pensar nessa relação, usuário e assistência, e o acesso ao equipamento, é necessário romper com toda a lógica existencialista que gira em seu entorno.
0: A gente precisa entender o contexto histórico da família e ir para além de suas necessidades básicas, compreendendo que esses benefícios eles devem ser ofertados através de iniciativas que proporcionem a eles um espaço de possibilidades de se posicionarem na sociedade enquanto cidadãos de direitos. De deveres e também de oportunidade.
2: Para a construção saudável de um vínculo, o acolhimento qualificado também tem um papel importantíssimo, pois, muitas vezes, é o contato inicial das famílias com o serviço. Aqui ocorre a compreensão da realidade por meio da escuta das demandas e necessidades trazidas. Além disso, é o momento de apresentar as ações do serviço e da rede de assistência social.
0: Na história de hoje, contaremos a experiência de Luciana, que entra no equipamento pela primeira vez em busca de suporte para superar suas dificuldades, e também a vivência de Fabíola como técnica no acolhimento dos usuários. A narrativa está intercalada em perspectivas diferentes da usuária e da profissional sobre o mesmo contexto, porém em posições diferentes dentro do serviço.
3: Luciana Lucrásson é uma casa bonita, recém-reformada. Vê pela janela que tem computadores. Será que o Júnior poderia usar? Às vezes é complicado para ele fazer os trabalhos da escola no celular. Tem uma moça sentada com uma bebê no colo, parte da entrada. Luciana reconhece de vista e pensa que sempre a viu sozinha com um bebê no mercadinho. Então espera que a moça tenha algum apoio. Sabe bem como crianças nessa idade dão trabalho. Olha para a bebê e sente saudade de quando o Júnior cabia em seu colo assim, mas certamente não sentia saudade da época. Sua atenção se desvia para uma outra mulher, que sai de um carro, parada em frente ao Cras. Deve ter esquecido algo lá dentro, porque logo depois, o motorista buzina.
1: Fabíola escuta uma buzina e olha para a porta do Cras. As três usuárias marcadas já chegaram. São poucas esse horário devido às restrições. Que bom que as três vieram. Está é sendo difícil agendar de forma reduzida os usuários. O bairro cresceu muito. Vai até a entrada para se recepcionar. Se apresenta e pede para que chame pelo apelido, Fabi.
3: Uma moça baixinha e simpática chamada Fabiola se recebe, e Luciana disse que tinha mercado um horário pelo telefone. As outras duas mulheres falam algo parecido. Luciana observa o ambiente com curiosidade. Há algumas portas que não imagina para onde dão, e duas para os banheiros. Um deles é para os funcionários, outro com nada escrito. Deve ser para ela e o resto do público. Há muitos cartazes sobre racismo, idosos e crianças. Há também sobre pessoas LGBT+. Iria contar para o Junior depois. Ele fez um trabalho sobre homofobia mês passado. Vão até uma sala ampla com algumas cadeiras. Elas se sentam e Fabi diz que irá explicar os benefícios disponíveis. Passaram uma ficha para preencherem e deixaram um tempo para que expliquem o motivo de estarem ali. Ela parece bem gentil, mas Luciana se sente um pouquinho deslocada.
1: Fabiola ainda está se acostumando aos acolhimentos coletivos. No Crais em que trabalhava antes da pandemia, isso não existia, pois a demanda era menor. Explica do melhor jeito que consegue os direitos e benefícios para os três usuários.
3: Fabi fala sobre os direitos e Luciana ouve. Porém, algumas coisas ficaram confusas. Olhou para os lados e as duas outras mulheres estavam afirmando com a cabeça. Sentiu-se tímida, guardou as questões para si. Diria apenas a sua necessidade para a moça do Crais. E ela a ajudaria. Esperava que não precisasse falar ali naquela sala, mas foi o que sua amiga havia dito para fazer. E tinha que ser rápido, não queria deixar o Júnior em casa sozinho por muito tempo. Ele estava muito distraído em casa, tinha que estudar. Ela e o marido sempre cobraram muito o Júnior para que estudasse. O tênis que o marido deu de Natal para o filho tinha sido pelas boas notas, mas agora achava que o filho vinha jogando com os amigos da escola por muito tempo. E não tinha como tirar o celular dele, porque é lá que ele assiste às as aulas tentou focar em Fabi, Quer ir para casa o mais rápido possível.
1: Terminada a explicação, Fabiola então entrega as fichas para serem preenchidas e uma das usuárias, Regiane, pergunta sobre o VPC. Após responder, pede para que as três falem um pouco sobre o motivo de terem procurado o CRAIS.
3: Era tanta informação naquela ficha, Luciana não sabia responder todas. E a timidez ainda estava forte. Respondeu o máximo que conseguiu. A mulher com a bebê parece ter reconhecido trocaram um sorrisinho cansado. O nome dela é Nicole, e desde que se separou do pai do bebê, está tendo dificuldade para ter uma renda fixa. A irmã ajuda um pouco, mas fica muito ocupada cuidando do pai de Nicole, que está muito doente, e os irmãos estão ocupados com o trabalho. Ouvir Nicole a acalma um pouco, e logo chega a sua vez de falar sobre a própria necessidade.
1: Após ouvir as três usuárias do acolhimento coletivo, Fabíola chama a primeira a chegar para o atendimento individual. Descobre nele que Nicole, uma mulher negra de 21 anos, conhece de vista Luciana e Rejane. É um bairro de crescimento súbito de população. Bastante gente recém-chegada e muitos residentes não conhecem uns aos outros. É um tema recorrente na supervisão de equipe.
3: Luciana espera com Rejane e as duas trocam poucas palavras. É a primeira vez que se encontra com a mulher, ainda que, pelo que falou, moram relativamente perto. Após um tempo, Nicole sai da sala e despede-se. Logo, Fabi chama Luciana para uma sala menor, mas bem arejada. Sente-se com vergonha de falar para uma estranha os motivos de estar ali, mesmo tendo falado anteriormente um pouco sobre sua situação.
1: Segundo atendimento de Luciana, uma mulher negra um tanto tímida. Tem 31 anos e um filho de 11, fruto do primeiro casamento. O ex-marido não tem contato com o filho, mas quase sempre a pensão está em dia. O marido atual tem ligação com o tráfico da região, e por uma situação está fora por um tempo e ela teve que se mudar de casa. É afastada da mãe e não vê o pai desde quando era criança. Criava o filho junto do atual marido, já que de acordo com ela, ele é mais pai do Juninho do que o pai dele mesmo. E como agora está sem companheiro e sem apoio da família, se vê com uma situação bem complicada. A pensão e o auxílio emergencial não são suficientes para pagar as contas e fazer o mercado. E a igreja não consegue mais entregar cesta básica para ela. Procurou vários trabalhos como manicure e diarista na região, mas nunca foi chamada para trabalhar e teme ir atrás de um emprego formal porque quer estar em casa para ficar de olho no filho. Uma amiga recomendou que fosse ao CRAS para receber a ajuda do governo.
3: Luciana achou melhor não detalhar muito sobre o marido. Quando falou da situação em casa, na reunião de pais da escola nova de Júnior, a professora ficou com uma cara estranha. Aliás, será que pode perguntar agora sobre os computadores? Fabi falou algo sobre uma oficina de informática quando estavam na sala grande, mas agora a cara da moça está fechada. Talvez seja melhor não. Será que Luciana preencheu errado a ficha?
1: Após ouvir o usuário e ler a ficha, Fabiola fica um pouco angustiada. Diz a Luciana que ela tem direito a fazer o cadastro único, mas que por causa da pensão, ela passa em 20 reais o valor máximo de renda para poder receber o Bolsa Família. Diz também quais são os documentos necessários para fazer o cadastro. Luciana agradece e diz que irá retornar ao CRAS com os documentos. É sempre difícil falar para o usuário quando a renda passa um pouco do valor necessário. Quando ela voltar, Fabiola vai perguntar sobre o Juninho. Pensa mais tarde, quando o dia de trabalho corrida acabou, que os três atendimentos das mulheres de hoje foram muito parecidos entre si e com tantos outros. Precisa falar com sua equipe para criar algo que aproxime mais essas usuárias entre si. Bem...
2: Essa história foi contada a partir de diferentes perspectivas, de Luciana, usuário do serviço, e de Fabiola, técnica do equipamento. A narrativa das personagens nos permite fazer algumas reflexões. Meio às dificuldades do serviço, como a gente garante um bom acolhimento? Como a gente equilibra o respeito às normas e portarias e o acolhimento às demandas do usuário? É, o CRAS é bastante acessado pela comunidade na, na busca pelos benefícios. Como a gente cria e fortalece vínculos com a comunidade para além dos atendimentos? E, por fim, quais são as estratégias possíveis, através dos serviços de convivência, para fortalecer os vínculos entre a comunidade?
0: Valeu, galera! Muito obrigada por ter escutado o nosso podcast e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até!